0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante
1: es leer. Damos inicio a este espacio contigo ahora. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues hoy este, aprovechamos este espacio para hablar de varios de tus libros que que hemos ido conociendo, que algunos lectores de México el Lector ya leímos alguno o dos libros. Y pues creo que este mes es especial pues para que comencemos este, a hablar de uno de tus libros que leí en la semana un tweet de que febrero pues, es especial para leer El Día que Aprendí que No sea Mar, que es uno de tus libros. Pero también podemos hablar un poco de Mar de Piedra, podemos hablar un poco de Anticítera. Y por aquí también está Alex, que también es uno de tus lectores que nos estuvo recomendando mucho Mar de Piedra en algunos de los otros espacios anteriores. Entonces, pues, damos inicio a este espacio. Bienvenida y bienvenidos todos. Quienes quieran hablar pueden este, solicitar hablar aquí en el espacio. Y pues empecemos este jueves de Libros y bienvenida.
2: No, pues qué eh, gusto estar aquí. Eh, muchas gracias por invitarme. Eh, claro, podemos empezar con el día eh, que aprendí que no se sé amar, si quieren. Eh, es muy... Eh, Mercado técnicamente óptimo el mes de febrero para ese libro, pero bueno, no es un libro para nada que sea excluyente de esta temporada del año, ¿no? Pero pues si quieren empezamos por ahí. Buenísimo. Sí, de
1: hecho es un libro que, que creo que nos puede servir para varios que estemos a favor del 14 de febrero o que no lo estemos, pero sobre todo creo que porque abre el diálogo, o sea, cuestionarnos desde el título del libro, del día que aprendí que no sé amar. Eh, ahora, me gustaría preguntarte, ¿tú crees que los libros nos ayudan a aprender a amar? ¿O es la experiencia? ¿O son estos, este, no sé, errores o oportunidades que nos damos? Este, ¿Qué opinas de esta parte?
2: Yo creo que es bien complejo, ¿no? Porque la primera pregunta, por supuesto, siempre va a ser qué significa aprender a amar. Es una... Eh, pregunta que yo creo que difícilmente va a tener una respuesta porque hay tantas experiencias amorosas como hay personas para lo que yo creo que pueden ayudar mucho los libros es para abrir perspectivas eh, diferentes a las que tenemos un libro a diferencia de un tweet por ejemplo ya que estamos en Twitter eh, te permite explorar los temas a mucha mayor profundidad y por lo tanto plantear muchas más preguntas disyuntivas, caminos diferentes Incluso exploraciones históricas, que es algo de lo que hago mucho en el libro. Y creo que todo eso lo que te puede brindar es perspectiva, ¿no? Perspectiva si ya tienes el interés de buscar otras, eh, otros caminos sobre lo que estás haciendo. No, no necesariamente caminos eh, radicalmente distintos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el libro, si bien hay una vertiente amplia que tiene que ver con las relaciones abiertas, no trata exactamente de eso, trata más bien de eh, cómo llegamos al momento histórico en el que estamos con respecto al amor eh, y qué supuestos cargamos porque vienen en el paquete por default de la educación que recibimos, ¿no? Y partiendo de eso, yo sí creo que los libros, o particularmente algunos libros, son una buena puerta para abrir caminos que obviamente tienen que ir acompañados de otras cosas, ¿no? Como eh, una introspección, una búsqueda personal que es mucho más compleja que simplemente leer un libro imagínate sería maravilloso que nada más leyendo tres capitulitos de un libro ya de repente tuvieras la solución a todos tus problemas cuántas cosas en el mundo no estarían ya arregladas si de eso se tratara y más cuando se trata de sentimientos que están tan ligadas con nuestros propias historias personales con cosas a las que a veces reaccionamos eh, incluso sin saber desde dónde estamos reaccionando porque están muy imbuidas en eh, pues, las maneras en las que nos hemos comportado toda la vida, los miedos que tenemos, etcétera Entonces, yo creo que un libro por sí mismo no te soluciona la vida, pero sí que te da, digamos, que un empujoncito para poder buscar caminos que después sí te ayuden mucho a llegar a, alguna, a algún objetivo, sea este cual sea, no sea eh, relacionarme diferente, relacionarme mejor dentro de lo que ya estoy haciendo no reaccionar de ciertas maneras que no entiendo, no sentirme un fracaso, en fin hay, hay muchos caminos eh, posibles
1: De hecho, una de las frases que ahorita estaba repasando que me gustó mucho, es esta de sin la dosis de amor romántico del enamoramiento, se pueden evitar muchas desgracias y creo que es algo que uno se puede llevar después de leer tu libro de entender qué es el amor romántico, de ver de, qué hemos aprendido como amor romántico, y esta parte de irnoslo cuestionando, pues creo que nos va construyendo pues ya un propio criterio, y, y yo sí creo que sí nos puede ayudar a evitar algunas desgracias, o sea, como que de todas maneras vamos a aprender ciertas cosas, pero pues el camino puede ser un poquito menos complicado.
2: Sí, no, definitivamente, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de hablar de desgracias, pues, a veces son desgracias tan pequeñas como pensar que terminaste una relación y no te casaste y por lo tanto, Dios mío, qué fracaso, o peor aún, terminaste una relación en la que sí te casaste, ¿no? Y es así de que el fracaso por tres, ¿no? Y decir, ok, a ver, ¿por qué esto me importa tanto, no? ¿Por qué socialmente tiene un peso tan grande eh, que es a lo que pues, se refiere a esa frase, no? ¿Qué entendemos por amor romántico y por qué cualquier cosa que se salga de ese guión de repente suena tan eh, doloroso, ¿no? Y, y se vuelve tan doloroso en la realidad, en la experiencia, pues sí, esas pequeñas desgracias tienen mucho que ver con eso, ¿no? Y también, no sé, con cosas que pueden llevar incluso a una violencia dentro de la pareja. Eh, por ejemplo, la idea de que posesa a la otra persona o, o de que la otra persona de alguna manera se vuelve un ser parcial parcialmente emasculado, emasculada, emasculada cuando entra en una relación que ya solamente puede tener ojos para una persona y que si incluso eh, voltea a ver a, a, a quien sea, ya de repente hay, es un gran fracaso también, ¿no? O sea, todas estas cosas que sí están muy fundamentadas en las maneras en las que hemos configurado nuestras relaciones contemporáneas, que están basadas, por supuesto, en este ideal de amor romántico que... Eh, es un término que se usa para hablar de todo el idiario eh, en el que básicamente respiramos en la actualidad, pues sí nos pueden ayudar mucho a no frustrarnos, a no incluso violentar a otras personas a no violentarnos hacia nosotros mismos, que también es una de las cosas bien importantes, que, y para mí el libro tenía mucho que ver también con eso ¿no? con cómo aprender a ser más compasivas, compasivos eh, con nuestras propias nuestros propios tropiezos o nuestras propias frustraciones, un poco
1: viendo de dónde vienen. Y algo bien interesante que, que me gustó de tu libro, Aura, es esta parte de cómo se va relacionando la forma en que nosotros aprendemos a amar de acuerdo a, a la etapa histórica en que nos toca vivir. De hecho, hay una frase ahí que, que dice, la forma de amar en la que se nos ha educado tiene mucho del sistema económico en el que existimos. Entonces, yo estaba leyendo esto y aunque tu libro era más orientado, como dices, como un tema más de poliamor, como un tema de, de ver el matrimonio entre las parejas hetero. Eh, en la parte donde cuestionas muchísimo también el tema de cómo quienes pertenecemos este, a, a la comunidad homosexual y que pensamos también en una idea de, del amor romántico y de una boda y demás, pues ya te lo cuestionas porque dices, oye, igual esto viene pues, más de una institución que ni siquiera puede que se adapte al 100% a lo, que, a lo que yo quiero o a lo que yo necesito o a la etapa de vida en la que estoy viviendo. Entonces, este, es muy muy interesante esta parte porque creo que se ve el amor desde distintos ángulos y eso de que te lo cuestiones creo que cambia muchísimo las cosas porque ya no te quedas con, con la versión que aprendiste, ya cuestionas y creas tu propio criterio y, y creo que eso nos puede servir a muchos.
2: Sí, y creo que una cosa que, eh, que, me, que me gustó ahorita de tu comentario es la parte del, histórica, ¿no? Como el simple hecho de cambiar un poco la lupa a otra época nos permite un poco aventar luz hacia nuestra propia época. O sea, yo pues, cuando estudié letras clásicas, una de las cosas que disfruté más fue darme cuenta de que las instituciones que yo daba por sentado que eran más, digamos que, homogéneas a lo largo de la historia, no lo eran, ¿no? Y la manera incluso en la que se concibe la belleza, por poner un ejemplo que pues, no está en el libro, pero ¿en dónde está el foco de la belleza? Por ejemplo, en nuestra época el foco de la belleza está puesto en las mujeres. Y hay mucha gente que habla de cómo en la antigüedad clásica, particularmente en Grecia, el paradigma de la belleza era la de, era masculino, ¿no? O sea, y eso es una cosa muy mínima que pues, quizás en nuestra vida cotidiana nos vale madres, no es como que nos vaya a hacer eh, cambiar nada, pero creo que simplemente en poder ver que las instituciones que damos por sentado no siempre han sido así, hay una parte que es muy liberadora, porque nos hace pensar qué cosas se pueden cambiar, ¿no? O por qué esta imposición que parece que es naturaleza humana, porque muchas veces se hace pasar como tal, como naturaleza humana, como algo que responde a instintos que no podemos cambiar, pues muchas veces tiene mucho más eh, histórico de lo que pensamos, ¿no? Y el matrimonio, pues, es el ejemplo perfecto de esto, porque es una institución que ha variado muchísimo a lo largo de la historia, que en la vasta mayoría de su historia hasta la fecha no tenía nada que ver con amor, tenía que ver con otras cosas, eh, y que ahora, a partir de pues principalmente del siglo XIX, de repente dio este viraje hacia pensar que es la única manera de comprobar el amor y que la única manera de tener un matrimonio que valga la pena es por amor, no que son dos cosas que damos por hecho. El matrimonio es la prueba máxima del amor, Perdón, es que tengo un poco de tos, voy a estar este, silenciando mi micrófono porque, Dios mío, estoy enloqueciendo. Eh, y al mismo tiempo, el matrimonio es aquel lugar al que llegamos como eh, una vez en la vida, es una especie de ritual, de pasaje hacia un mundo mejor, un paraíso. Y pues no, o sea, en la práctica nos damos cuenta de que ha cambiado tanto la institución que ahora ya no sabemos ni para qué sirve el matrimonio, ¿no? Estamos en una conjunción en la que, pues, claramente la mayor parte de los matrimonios no duran para siempre, ya no digamos ni para dentro de 10 años. Eh, y eso, pues, era impensable el siglo pasado cuando había una serie de supuestos que tenían que ver con muchas cosas. Y también había otra cosa bien importante, que era que la gente se volvía adulta dentro del matrimonio, porque se casaban a una edad en la que no eran adultos no, las, nadie, ninguna parte de la pareja solía ser adulta, digo muchas veces el hombre ya lo era pero en general no eran así los matrimonios eran matrimonios de gente muy joven cuyo paso a la vida adulta sucedía adentro, cuya visión del mundo estaba totalmente eh, mirada a través de la relación del matrimonio la gente vivía menos en fin, creo que eso aplica en muchas direcciones.
1: Sí, y las relaciones humanas pues, se han ido transformando, han ido cambiando, y creo que estamos en una época en que lo estamos descubriendo. Yo creo que parte ahorita de tu libro llega en un muy buen momento, porque incluso las historias que ya vemos alrededor, o sea, en, en todos los medios ya ya no es un tema tan ligado a amor romántico, sino que ya cuestionan más el tema de relaciones humanas. Eh, yo, por ejemplo, les platicaba a varios amigos cuando estuvo esta serie que salió en Netflix de Smiley, que, que es española. Eh, yo tenía como muchas reservas de verla porque dije, híjole, va de amor romántico y de la pareja gay, que son felices y demás. Pero lo que me encantó de esa serie fue que exploró otro tipo de relaciones, el de la pareja de que ya están casados, este, una pareja de mujeres que también tienen otro tipo de problemas. Y creo que es bien importante eso, como de estar abiertos a conocer las diferencias que hay en el tipo de relaciones humanas que, que llegamos a tener y, y que pues no todo va a encajar como en lo que creíamos natural, en lo que creíamos tradicional. Ahorita lo que comentabas, creo que muchas veces uno se casa con una idea de que es tú objetivo de vida el que te cases ya es como de ya hiciste lo que tenías que hacer en tu vida este, acabaste una carrera te casaste tuviste hijos etcétera formaste una familia y ahorita pues el, el mundo actual nos está poniendo distintos retos de que, de que no es así o sea el mundo ha cambiado bastante y, y creo que sí nos debemos de cuestionar más pues que qué es lo que queremos lograr realmente para nosotros y ser felices pues en la manera que lo, que lo queramos hacer
2: incluso en, un, en una perspectiva todavía más amplia eh, recordando un poco la frase que decías ¿no? de que el sistema, la forma en la que nos relacionamos tiene mucho también que ver con el sistema económico en el que nos desenvolvemos eh, pues sí, claramente el hecho de que tengamos cada vez más relaciones, no solamente de pareja sino incluso la cantidad de gente que conocemos en la cotidianidad es muchísimo más grande que la que conoció por ejemplo nuestros padres o la que conocía a la gente en el siglo XIX, o sea la clásica historia de Jane Austen en la que llega un extranjero al pueblo y todo el mundo eh, se desgreña porque pues nadie pasa nadie nuevo pasa por ahí, ¿no? En eso ya no vivimos, vivimos en un mundo en el que nos relacionamos con muchísima gente, no necesariamente en persona, pero pues sí en, en versión digital, eh, pero muchas veces sí en persona porque además cambiamos de trabajo constantemente y cada ingreso a un nuevo trabajo es el ingreso a un nuevo eh, cúmulo de personas, eh, todos esos factores que tienen mucho que ver con la, el momento del capitalismo en el que estamos, claro que va a impactar la manera en la que nos relacionamos, no, va a impactar el hecho de que tengamos, digamos que, lo voy a decir muy burdamente, más opciones, no, o sintamos que tenemos más opciones, o sintamos que eh, que hay que explorar más cosas, en fin, todo eso viene de algún lado, no, viene de un mensaje de los medios de comunicaciones, pero también viene del hecho de que las condiciones en las que nos desenvolvemos en la cotidianidad han cambiado muchísimo. Eh, y no va a ser lo mismo que pues, la pareja que vivía en una pequeña comunidad eh, que iba a ser duramente sancionada si se separaba en algún punto de su vida, eh, que la pareja ahora, que ya es una cosa bien volátil y que puede o no eh, sobrevivir a lo largo del tiempo o puede eh, terminar, y pues, si bien sí hay obviamente consecuencias grandes sociales, Tampoco es el fin del mundo, ¿no? Nadie tu mamá no te va a dejar de hablar, probablemente, o quién sabe, depende de tu mamá, pues, pero no es ya esta sentencia de muerte divorciarte, y entonces eso propicia una serie de rotaciones que tienen también mucho que ver lo que, lo que decía, ¿no? Con el hecho de que el capitalismo nos dice todo el tiempo que tenemos que conseguir un mejor producto y que eh, todos los productos están, digo, que susceptibles a estar en un periodo de prueba, eh, y no todo es malo, ¿no? Obviamente hay algo que es muy fresco y muy eh, intrigante y excitante de eso, pero yo siempre creo que hay que oponer un poco de resistencia. Eh, y bueno, lo digo yo que escribí un libro sobre poliamor, pues, amor, pues no, no estoy en contra de explorar opciones sino simplemente tratar de ver de dónde nacen estas pulsiones que parecen tan íntimas, me parece sumamente importante, ¿no? Eh, incluso desde las relaciones no monógamas, porque pues eso nos permite... Eh, tener relaciones no monógamas mucho más éticas en las que las personas que están involucradas no se sienten eh, como una especie de entidad desechable eh, porque pues, te estás relacionando con una persona, no con una entidad desechable. Y luego otra cosa que me parece muy chida de lo que dijiste, yo no he visto Smiley, sí le tengo ganas, ahí lo tengo pendiente, pero otra parte que se está resignificando mucho es la idea de amistad, porque al final la amistad que estaba muy segundeada y que era eh, jerárquicamente, y sigue siéndolo, jerárquicamente sigue muy por debajo de la, eh, las relaciones de pareja, que son lo que está hasta arriba de la configuración sentimental de las personas. Y como ya decías, no es como el objetivo de vida casarte. Sin embargo, las amistades actualmente perduran mucho más que muchas relaciones de pareja, ¿no? Eh, y se vuelven un pilar fundamental. Y eh, pues es sumamente peligroso aislarte solamente con la pareja, ¿no? O sea, es peligroso en muchos sentidos. Es, puede ser peligroso desde un tema de violencia de género, que lo primero que hace una relación violenta es aislarte de tu contexto, pero yo también creo que es peligroso incluso cuando no existe esta situación violenta, ¿no? Porque eh, te somete, digamos que, a muy pocas alternativas vitales y de repente cuando quieres terminar la relación te das cuenta de que pues ya no has hablado con nadie más que con tu pareja los últimos dos años no digo obviamente es una exageración pero si sí hay algo de eso hay algo de la eh, la pérdida de la comunidad porque de por sí ya no vivimos en comunidades que se autogeneren difícilmente en una ciudad vas a estar eh, en un solo sitio toda la vida, muy probablemente te tengas que mudar un montón de veces y a veces pues ni vas a saber cómo se llaman tus vecinos o a veces sí pero eh, entonces de alguna manera el capitalismo como está ahora y le, con lo volátil que es, nos está obligando a generar nuestras propias comunidades, eh, y son comunidades que se basan en la pura voluntad, cuando muchas veces antes las comunidades eran algo, digamos, que ya dado, ¿no? O sea, no era con lo bueno y con lo malo que esto significa, el eh, que, que esto representa, pero de nuevo, pues esta necesidad de hablar de la amistad como algo poderoso y como algo necesario, creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con esta inexistencia de las comunidades. Y, pues, a mí me encantaría que fuera todo esto una especie de llamado de atención de cómo volvemos a reconstituir redes comunitarias. Que sí, la amistad está muy bien, y esa es el primer, la primera parada, ¿no? Pero cómo las hacemos más amplias y cómo nos salimos solamente de eh, nuestros círculos más cercanos y tratamos de hacer tejidos más amplios.
3: Y creo que es un punto muy importante
1: que también se me quedó mucho de tu libro, que es la parte ética, porque creo que en este reto que tenemos hoy de generar nuevos vínculos, de fortalecer la comunidad que tenemos, y como mencionas, o sea, creo que el 2020 fue el reto de que si todos vivíamos en una ciudad, de repente ya todos estábamos en diferentes ciudades haciendo home office, ya no compartíamos el mismo espacio físico en una oficina, ya muchos estamos por varios lados, pero algo que me gustó mucho de tu libro cuando leí esta parte ética de de que pues todo quede bastante claro, que no haya como este tema de dar falsas expectativas, no tener una responsabilidad afectiva, eh, en el caso de poliamor pues no, no dejar claro que, a qué acuerdos se pueden llegar, entonces me parece algo que es muy adulto y que es algo que se tiene que conversar y que se tiene que saber, y, y pues también este, la decisión de uno de decir, bueno, estoy listo, no estoy listo, y, y respetar también eso, no, como que... el tal vez este, la monogamia puede que no sea para todos y que es como el tema de, de mejor hablarlo, conocerlo y, y enfrentar esta realidad a estar este, como viviendo dobles vidas o viviendo esta parte ética de que pues engaño poquito, pero mientras no se entere, no sé. O sea, como que varias de estas cuestiones salen en tu libro y es muy, muy interesante ponerlo sobre la mesa porque, bueno, hasta ahora no me había tocado leer un libro que, que lo abriera así. Y la otra parte también que tiene que ver con el tema de que pues en las amistades tú te puedes dar cuenta que puedes dar muchísimo amor y puedes recibirlo y no es algo que se mida, o sea, no se acaba, o sea, puedes tener cinco, seis, diez amigos que puedes querer mucho y les puedes tener cierto amor y no todo tiene que ser el tema del amor por pareja o el amor este romántico y el amor cercano que, que nada más se lo puedes enfocar en una sola persona. Cuando alrededor te puedes dar cuenta que tienes diez personas que puedes querer mucho y que cada una aporta algo en tu vida y que tú también les puedes aportar algo.
2: Sí, no, definitivamente, y también creo que hay algo que está eh, bueno de eso, eh, es que la flexibilidad de los vínculos, ¿no? Porque creo que muchas veces parecería que solamente existen eh, dos grandes círculos, ¿no? Por un lado está la amistad y por otro lado está el amor romántico y en medio no hay nada, ¿no? Eh, y pues muchas veces no es así, o sea, y, incluso creo que nunca ha sido así en realidad, ¿no? Los vínculos son mucho más flexibles que eso, y, y de repente hay un discurso que parecería decirte que solamente pueden ser de una manera eh, y creo que es algo bien victoriano también, ¿no? Y bien eh, puritano porque, no sé, por ejemplo qué tal que hay una amistad que también tiene intercambios físicos de repente y todo el mundo te dirá no, es que eso está destinado al fracaso pues en una de esas sí o en una de esas no, o sea eh, depende un montón de pues, cómo son las personas involucradas qué tanto lo hablen, qué tanta honestidad pueden tener, porque muchas veces la honestidad no es una cuestión de eh, deseo sino más bien incluso es de poder hacerlo y del de, trabajo que requiere poder ser honestos, honestas, que no es algo dado, ¿no? Pero bueno, todo esto para decir que de repente eh, parecería que es una línea muy, muy eh, pintada cuando en realidad no la es, ¿no? Incluso en, en los temas sexuales, o sea, si tú lees, y bueno, no estoy, no estoy recomendando para nada esto, nada más lo estoy poniendo como un ejemplo de flexibilidad, eh, pues lees muchas memoirs o muchas historias, no sé, incluso eh, pienso en Antes de que Anochezca, de. Ay, ¿cómo se llama este escritor cubano? Eh, ah, de Reinaldo Arenas, eh, que es, pues, como un poco sus memorias y su vida en Cuba y cómo fue creciendo. Y eh, en su infancia hay una libertad sexual gigantesca, ¿no? Digo que otra es otro de los grandes tabús, ¿no? La sexualidad de la gente muy joven, pero pues en su vida de, de, en su infancia hay mucha sexualidad, ¿no? Hay sexualidad con sus primos hay sexualidad con cabritos, hay sexualidad con un montón de cosas que nos pueden dar mucha ansiedad eh, pero de repente pues también es, es esta cosa, es esta cosa de decir la sexualidad, el amor la amistad, son solo estas cosas y todo lo demás es una desviación o es una imposibilidad eh, no estoy diciendo que tener sexo con cabritos no sea una desviación no lo sé, no soy yo la persona indicada para juzgarlo pero lo que sí quiero decir es que de repente estas categorías tan fijas y tan estables que la modernidad nos hace pensar que son una taxonomía inamovible y que cualquier otra experiencia es una, ex una excepción no son tan excepcionales como parecerían
3: y
1: es este punto donde tu libro pues nos ayuda pues a a, a entenderlo o cuestionarnos o nos va llevando de la mano, pues en una parte a mí me encantó porque era como la parte histórica, la parte, la parte de experiencias, la parte de, de cómo vas avanzando en, en tu libro. Y igual, este, para platicar un poquito, vamos a hablar también de, de Mar de Piedra, eh, de esta novela que, si no mal recuerdo, salió el año pasado, que por ahí este, nos la había comentado Alex Capito, que está también por aquí. Yo la comencé a leer y, y ahí sí fue... Le, leerte a ti de, de una manera distinta. Eh, se me hizo una novela que, que empieza a ser también como del tema de relaciones, pero, pero encontré muchísimo el tema como de, de desencuentros y de dolor. Y una frase que a mí me llegó, o sea, que donde ya no lo pude soltar, fue cuando en, en una parte dicen, gente dañada hiriendo a gente sana, que se vuelve gente dañada, y así de nuevo. En ese momento para mí fue como en el libro que explotó algo y dije, wow, es que esto, otra vez vamos a tocar tema de relaciones, pero... Es, eso creo que es algo que también se este aborda en Mar de Piedra. ¿Si ¿Sí es correcto esta parte o no sé qué me puedes contar?
2: No, decía sí. Que, que sí, que tienes toda la razón, porque si bien Mar de Piedra tiene una parte que es eh, especulativa, es ficción especulativa, no es una novela realista, tiene eh, toda la parte que tiene que ver con las desapariciones de algunos personajes y una trama que es medio de investigación, para mí lo que era fundamental de la novela eran los personajes, ¿no? cómo se relacionan entre ellos y cómo eh, a partir de sus heridas pueden o no hacer cosas, ¿no? Y cómo sus heridas se vuelven eh, lo que los hacen accionar muchas veces. Por ejemplo, en el caso de la cita que citas, eh, me parece que es una cita de Sofía, que es este personaje que es una maestra universitaria, una investigadora, que se empieza a relacionar con una de sus alumnas, eh, que es además, pues, no sé, 12 años más eh, joven y que es su alumna y que hay obviamente un desbalance de poder y demás pero más allá de todos estos factores Sofía carga una herida muy grande que de alguna manera eh, condiciona todas sus relaciones y hace que su alumna que se llama Ulani eh, pues sufra estas heridas y de alguna manera lo que hace es reproducir estas heridas en ella y por lo tanto pues eh, crea una herida en alguien más no y no es que Sofía sea mala o que quiera herir y es Muchas veces cuando herimos, la mayor parte de las veces no es que queramos herir, no es que estemos en un, una cruzada maquiavélica para joder al prójimo, sino que eh, nuestras propias heridas no exploradas o que no están sanadas del todo nos hacen eh, llegar a espacios en los que hacemos que las otras personas pasen por situaciones muy desafortunadas que no podemos controlar. Entonces, para mí, pues sí hay algo eh, en común es, entre estos dos libros que son tan diferentes, ¿no? Eh, uno es un ensayo que es un ensayo escrito de una manera muy sencilla y muy cercana y como dices que reúne mucho experiencia pero también que tiene una investigación histórica y que quería que fuera un libro que se pudiera leer eh, pues de una manera muy divertida porque pues de por sí son temas bien complicados y bien dolorosos pues mejor hay que divertirnos eh, y también también desde la parte de la escritura pues me era importante divertirme sufriendo no eh, y mar de piedra que es una novela mucho más compleja que tiene muchas voces, que es muy polifónica, que tiene mucho de la literatura que, eh, que a mí me encanta, que es como esta complejidad, este barroco, esta posibilidad de la novela, de explorar eh, desde muchos ángulos una, una historia o varias historias, también tiene esto. Tiene esto porque los personajes son personajes que tienen sus propias eh, historias, que tienen sus propias heridas. El personaje de Luciano perdió a su mamá cuando era niño, por ejemplo, ¿no? Y es una herida que nunca ha querido afrontar. Y además hizo algo muy jodido y tampoco lo quiere afrontar. Y todas esas heridas se vuelven parte de lo que hacen que accionen en el mundo. Eh, y entonces, para mí, pues, eh, algo hay, hay, hay algo en común entre estos dos libros que son pues mi, mi interés por intentar entender y, eh, por qué las personas actúan como actúan, ¿no? Y por no quedarnos en la idea de que una mala acción es una acción deliberada y que quien la cometa necesariamente es una pésima persona, que creo que es una simplificación, y es una simplificación que me da un montón de miedo porque la veo en todas partes, ¿no? Y la veo eh, pues, alrededor todo el tiempo, ¿no? Hoy hoy estaba escuchando un podcast, ya con esto termino, eh, acerca de estos personajes que se llaman The Try Guys, que... Pues no sé si conocen este canal, pero bueno, es un canal muy popular gringo de unos güeyes que hacían cosas, probaban cosas para que la gente eh, viera cómo era, no sé, hacer yoga ultra caliente o eh, un nuevo peinado. O sea, todo, todo, todo en la vida probaban. Y uno de ellos fue infiel y lo cacharon. Y de repente hubo como una horda de personas diciendo que pues como que era un violentador y que había que correrlo y finalmente pues acabaron corriéndolo o él acabó, acabó renunciando, es incierto, del programa. Eh, y como que todo el discurso que hubo alrededor era de decir, pues esta persona engañó, por lo tanto es un asco de persona, no merece nada en la vida. Eh, y un poco lo que se preguntaban las del podcast era, oye, no sabemos nada de la vida de estas personas, el güey se disculpó eh, no puedes utilizar el mismo lenguaje que utilizas para una persona que viola a alguien, eh, para hablar de una persona que engañó, no sabes nada de su en fin, o sea, como esta cosa de, a ver, vamos a ver los grises, vamos a ver por qué las personas actúan como actúan, desde dónde están actuando, no quiere decir que no hayan herido a alguien, no quiere decir que no tengan que hacer una reparación o que no fuera deseable esto de reparar, pero sí quiere decir como vamos a pararnos a pensar, vamos a tratar de dar dos pasos hacia atrás de los juicios fáciles, y vamos a complejizar los personajes, tanto de las novelas como en general de cualquier eh, cosa que consumimos, ¿no? Y especialmente cuando se trata de personas reales. Y el día para mí es mucho eso, ¿no? Y Mar de Piedra es la dramaturgia de eso.
1: y eso es bien interesante porque es lo que hace diferente una novela la construcción de los personajes. cuando Bueno, como lector, no sé si alguien quiera comentarlo, pero te das cuenta cuando cuando el personaje no está como bien construido y entonces es cuando sientes estos espacios y estos huecos y hay novelas como la tuya que entonces vas viendo que eh, más bien el personaje se va construyendo dentro de la novela. Cada vez vas descubriendo un poquito más, cada vez se van desenvolviendo más cosas y te va llevando y creo que también lo que pasa con Mar de Piedras es que se vuelve como una, una novela de de un poco de suspenso, entonces te va llevando como esas dudas, te van, te van llevando en el ritmo de la novela y cada vez vas avanzando un poco más
2: Sí, y sí, definitivamente sí es una novela de suspenso en muchos niveles, yo, yo siento que hay algunas novelas y a las que, no sé, pienso que quizás pertenece Mar de Piedra, en las que el suspenso viene de diferentes lugares no por un lado, el suspenso en esta historia viene de que Eloisa, el personaje desaparecido, la personaje desaparecida, diez años antes eh, pues no dejó ningún rastro digamos, parecería, ¿no? Pero luego tenemos a Sofía investigando por primera vez lo que nunca quiso investigar y eso pues es una, digamos, que forma clásica del suspenso, que es el, el clásico Who Done It? O, o ¿Qué pasó? O sea, ¿Quién lo hizo? Pero también ¿Qué pasó? Pero luego tenemos otro nivel de suspenso que es entender a los personajes, ¿no? Eh, hay muchas personas que dicen que cualquier novela es una novela de suspenso en ese sentido. De suspenso en el sentido de que tienes que descubrir una serie de cosas, un mundo, una serie de personajes. Siempre hay un pequeño misterio que resolver cuando abres un libro.
1: Sí, creo que Mar de Piedra entra en esta categoría de ir resolviéndolo. Y, y también aparte con lo que comentas, o sea, eh, el tema de las desapariciones, pues, también te deja como esta parte de los adioses que no se pudieron decir, todos los temas inconclusos, como que desde que la comienzas a leer te empiezas a, a cuestionar eso de por qué no lo hicieron, por qué no tuvieron oportunidad, y cuántas cosas uno en lo personal también como que va dejando inconclusas y amistades que dejas de ver, o, o en el tema, por ejemplo, digo, no, no es como muy relacionado, pero ahorita que platicabas el tema de los vínculos, creo que también ahorita en esta sociedad donde generamos vínculos muy rápidamente y de manera digital y todo, pues hasta el tema del ghosting, que de repente alguien por alguna razón ya no te quieres volver a hablar y ya dejas de contestar, dejas de escribir y nos, y nos ha pasado que lo hagamos o que nos lo hagan y lo vemos como tan, tan cotidiano ya cuando es un tema de, de pues también como de ausencias y, y de no hacer cierres y creo que, que vamos dejando muchos hilos sueltos por ahí en nuestra propia novela, ¿no? lo que tenemos como nuestra vida.
2: Sí, y también, este pues, de nuevo tiene mucho que ver con una sobresaturación de personas en la vida, ¿no? O sea, hay una cantidad más o menos objetiva de gente a la que podemos tratar cotidianamente. Nada más porque el tiempo existe, es una realidad, y el tiempo, la energía, son cosas que son limitadas, o, no sé, el tiempo no es limitado. El tiempo no es en nuestra vida es limitado. El tiempo en general quién sabe si lo sea, preguntémosle a algún físico. Eh, pero, pues, en el caso, por ejemplo, del ghosting, de repente hay una ambición de abarcar el mundo entero que después se vuelve improcedente, ¿no? Y, y por otro lado, pues, hay una incapacidad de terminar los vínculos, como dices, ¿no? Todas las cosas que no terminamos por cerrar, que no tenemos, eh, pues, la capacidad de articular con lenguaje ya sea escrito o hablado, y que sí tenemos la capacidad de articular desde otro, otra forma de lenguaje, que es el lenguaje de la ausencia, porque pues finalmente dejar de hablar de alguien o bloquearlo de todas partes, pues también es comunicación. O sea, es una comunicación que pues no te, necesariamente te encanta. Eh, si tú lo recibes, pues suele ser bastante desconcertante, pero también es una forma de comunicación, ¿no? Eh, no hay manera de no comunicar. Y pues para mí la, la novela Mar de Piedra pues sí trata más bien de estas grandes ausencias, obviamente hay ausencias mucho más violentas que otras, por ejemplo la ausencia de una persona desaparecida como es el caso de Eloisa que ha desaparecido en la novela eh, y que pues dejó ausencias tan grandes como cualquier persona desaparecida deja ¿no? que es la ausencia de un sentido la ausencia de un relato coherente con el cual eh, justificar esa ausencia eh, que es, pues, el, básicamente en lo que vive Sofía es un loop, es el loop de no entender qué pasó y de no perdonarse, porque no puede perdonarse en tanto que no logra construir un relato acerca de qué hubiera pasado si tal cosa, qué hubiera pasado si la ausencia no existiera. Eh, y, y creo que ese es un tópico humano que ha, estado en, ha recorrido un montón de momentos históricos. no Por ejemplo, en la novela se habla de cómo los griegos, eh, cuando alguien desaparecía en el mar, decían que estaba... Eh, condicionado o condicionada a volverse un, eh, un sucubo o un espectro que no tenía descanso porque pues sí si no hay un ritual de por medio o sea la muerte en el mar es lo peor que puede pasar porque ni siquiera tienes un cuerpo no, no hay nada que te asegure que la persona murió y todos los factores racionales pueden decirte esa persona evidentemente está muerta pero eh, de alguna manera esa esperanza o esa necesidad de una prueba fáctica no va a llegar de ninguna forma y por lo tanto, pues de alguna manera lo que se crea ese sucubo que mitológicamente existía, también es un sucubo real, es esa eh, presencia que va a seguir estando ahí porque no hay manera de que desaparezca, no hay condiciones para elaborar un discurso que te haga decir, sí, esa persona está muerta. Y eso es lo que le pasa a Sofía, o sea, sabe que Eloisa ya no está, hay una estatua de Eloisa en el Paseo de las Estatuas, ella ni siquiera cree que las estatuas sean personas reales, eh, y por lo tanto, ¿cómo le da sentido a todos esos años de ausencia y cómo le da sentido esa desaparición a las cosas que dejó que pasaran y que no, no tuvo la capacidad de afrontar? ¿Y cómo se perdona por no haber tenido esa capacidad? Y eso para mí es una pregunta bien grande que eh, todas las personas nos hacemos en algún punto, ¿no? ¿Cómo me puedo perdonar por esta cosa jodida que hice? Que pueden ser cosas muy pequeñas o cosas muy grandes, pero esta culpa puede ser algo que lleva
1: a la locura. Sí, toda esta falta de certidumbre y, y cómo es la culpa y este fantasma que podemos cargar toda la vida y que creo que todos hemos vivido esta parte de que de pronto ya le no dejamos de hablar a alguien o lo dejamos de ver o ya no sabemos y nos quedamos sin respuestas. Y otra parte interesante que también este, podemos encontrarnos en Mar de Piedra es este tema de, de estos mapas que que también este, definen el destino de los personajes y, y cómo se relacionan con ellos. Creo que es bien interesante abordar este tema de qué es el destino, si existe, si ya está todo eh, predefinido, marcado, y, y bueno, también creo que es algo que, que aborda bastante bien la novela porque juega parte de, de darle un poco de certeza a los personajes.
2: Sí, y de nuevo, eh, no sé, a mí me encantan estos temas eh, que son muchísimos, obviamente, y a veces son un poco clichés, de las preguntas que siempre se han hecho las personas, ¿no? Una de las grandes preguntas a lo largo de la historia es el destino. ¿El destino es algo dado o es algo que podemos descifrar, no? Y, y viene, no sé, incluso piensas en los oráculos griegos y un poco se trataban de eso, ¿no? ¿Cuál va a ser el destino de, de esto si hago tal cosa? Eh, o, o ya hay un destino no dado y por lo tanto hay una entidad que me puede decir cuál es el mejor camino que puedo seguir porque pues el destino existe, ¿no? Eh, y no sé, luego en la tradición este, católica o cristiana, toda esta idea de si eh, Dios nos da un camino o más bien hay libre albedrío y todas las discusiones medievales que hubo cerca de eso a mí me parecen súper interesantes con todo y que pues yo no soy creyente, pero me parece, eh, eh, o sea yo leo a, a muchos teólogos que hablaban de eso y pues me parece sumamente fascinante ¿no? y entonces estos personajes en la novela que están pasando en momentos digamos que de una coyuntura fuerte Sofía porque pues conoce a esta alumna suya eh, y le cambia un poco el esquema de su gran soledad y además la obliga a volver a ver la historia de, de Eloísa y de empezar a investigar, Luciano que está tratando de regresar al mundo después de haber dejado de beber, eh, que era un factor que determinaba toda su historia y eh, Ana, que está saliéndose de casa de su mamá por primera vez porque pues, ahí recibió muchísimo abuso, están en, una, en un momento de su vida en el que no saben exactamente hacia dónde van, o sea, de repente hubo como un viraje de veleta y de repente pues se preguntan hacia dónde va el asunto, ¿no? Y eh, en la novela existen esta, estos Matangs, que son una especie de mapa del destino para quienes creen en ellos, o como dijo Almadelia Murillo cuando presentó el libro, me gustó mucho como lo dijo, dijo que para que quienes estén alfabetizados en esta lectura eh, puedan saber hacia dónde va su destino ¿no? Es decir, tienes que saber leerlos. Luciano, que es un gran creyente y que busca muchas respuestas, pues claro que se va a abocar a su matán, ¿no? Porque lo que él quiere es que alguien le dé una respuesta de hacia dónde va el asunto. Se siente muy perdido. Ana, que lo que está haciendo es huir de una situación de maltrato y está más en una en un viaje de supervivencia reptiliana que en otra cosa pues no se va a parar a ver eso, ¿no? lo que va a hacer va a ser correr y moverse y Sofía, que es una escéptica por naturaleza pues no cree en absoluto en la idea de destino, cree que todo es racional eh, entonces son tres, tres personajes que están parados en un espectro bien diferente de su matang, digamos, y de su propia lectura del mundo y del destino eh, y toda la novela, a mí me gustaba la idea de que funcionara como un gran matang de estos tres personajes y que la imagen que se reproduce un montón, que es un solo matang, pues tuviera que ver con esto, ¿no? Con dónde se unen estas tres historias y dónde se unen estos tres caminos. Pero al mismo tiempo, desde que empecé a escribirla, a mí me quedó claro que yo quería hablar de la idea del destino y quería hablar de por qué a las personas... Eh, la idea del destino les vuela tanto a la cabeza, ¿no? Y le ponen todas sus canicas a esa canasta a veces, ¿no? Y lo pienso pues ahora, eh, no sé, pues los horóscopos son una manera de hablar de ese tema que, que pues todos y todas escuchamos con cierta frecuencia. Yo no creo en los horóscopos, aunque escribí horóscopos mucho tiempo y quizás justo porque no, o sea, ya no creía y cuando escribí horóscopos pues menos creí. Eh, pero... Entiendo muy bien por qué un horóscopo puede ser tan reconfortante, ¿no? Y por qué eh, sí tiene mucho sentido que queramos leer la vida un poco desde allá o que sí nos den algunas evidencias de cosas que nos parecen apremiantes conocer, ¿no? Por muchos motivos. Pueden darnos evidencias eh, porque nos hacen más perceptivos, perceptivas de lo que de hecho ya estamos viviendo, porque nos obligan a reconsiderar cosas en fin, o sea, no, no, o sea, se puede leer de muchas maneras. Se puede leer desde la parte más mística o se puede leer incluso desde la parte más racional. Eh, que volviendo un poco a la novela, pues también se cruza con la idea del azar. ¿El azar existe o el azar es destino? no ¿Nos encontramos con alguien porque el azar nos puso en un lugar y a la otra persona también? ¿O nos encontramos con alguien porque... Eh, es el destino y teníamos que encontrarnos con esa persona, ¿no? Y entonces un solo suceso, un mismo evento se puede leer como sincronicidad si lo hablas como desde esta perspectiva mística o como un encuentro eh, pues que sucedió y ya, ¿no? Y qué bueno y hagamos algo con eso, ¿no? Y excelente suerte, cinco estrellas para este día, ¿no? Eh, y todos esos temas que están entre la mística y lo racional eran temas que me interesaba muchísimo explorar en la novela.
1: Wow, bueno, pues creo que para quienes no la hayan leído aún y que nos estén escuchando ahorita, pues es una invitación para que la lean y igual y te puedan comentar. Y de hecho, mencionas una palabra bien interesante, lo de sincronicidad, que muchas veces en México lectores te, la mencionamos, inclusive en las reuniones entre lectores, el tema de, de que sentimos muchas veces que los libros nos eligen. O sea, eh, tú no sabes, por ejemplo, a mí me pasó con tu libro del de día que aprendí que no se mal, que me eligió que lo leyera en unas vacaciones estando este, allá en Mazunte y como que estaba todo el escenario perfecto para tener la paz mental de leerlo y tal vez curar ciertas cosas, entender otras. Y, y para mí ese es uno de esos libros que, que me eligieron en cierto momento. Y creo que Mar de Piedra pues puede ser también este libro que, que existe esa sincronicidad y que te elige en algún momento para, para tratar algún tema que tengas pendiente o que no hayas podido cerrar. Eh, no sé si... Mientras este, alguien quiere preguntarte algo, tú nos puedas platicar ahorita, por ejemplo, de qué libros estás leyendo, con cuál empezaste el año, qué nos recomendarías ahorita leer, mientras alguien, si se si quiere subir este, a preguntarte algo, le asignamos el micrófono.
2: Sí, eh, pues, uh -huh. bueno, eh, terminé el año y casi que lo empecé también, eh, con la señora Potter no es exactamente Santa Claus, que es un libro del que hice un video porque me encantó, eh, es uno de estos libros que no entiendes de dónde salieron, de qué este agujero del conejo salió, porque es tan enloquecido y tan diferente a otros libros que simplemente no pude contenerme de hablar de él y hablé de ese libro con muchísima gente, ¿no? Y, y lo relaciono ahorita un poco con la idea de que los libros te encuentran. Eh, después de escribir Mar de Piedra, y como dijiste, salió en agosto del año pasado, ya no tiene todavía un año, pero pues ya tiene sus buenos siete meses. Eh, pues me pregunté cómo quería escribir ahora, ¿no? O sea, pues eso pasa mucho. Escribes un libro y tu mente empieza a pensar cómo diablos voy a hacer el siguiente, tal vez ya no voy a escribir nada nunca más, ¿no? Ya, sé, ya se secó esta fuente. Eh, y la señora Potter, no es exactamente de Santa Claus, me dio muchas intuiciones interesantes, porque es un libro extremadamente divertido, me reí, me la pasé increíble, quería saber qué pasaba, tiene como tres millones de personajes, de verdad es así increíble la cantidad de personajes y de historias que cuenta, y no te deja de divertir en todo el tiempo, y, y de verdad la palabra divertido es una palabra que siento que está súper subvalorada, eh, y, y en especial pues no sé, hay ciertas corrientes de libros que no digo que están mal, también me gustan, pero que son como la violencia, y ah, algo acá bien rudo, y bien este... Eh, trabadote intenso, que mm, definitivamente no dirías es un libro divertido, ¿no? O sea, y creo que muchas de las cosas que había estado leyendo no me parecían divertidas, me parecían otras, tenían otras virtudes que no eran esa Y de repente me topé con este libro que me hizo emocionarme como niña y me puse a pensar en todos los libros eh, parecidos, ¿no? O sea, en, en Kurt Vonnegut, que para mí es eso, es un tipo extremadamente profundo que tiene una crítica social impresionante y, y además de temas bien diferentes en cada libro, pero que al mismo tiempo me divierte muchísimo y que tiene excelentes chistes, excelentes aventuras y todos estos autores y autoras que han sabido hacer productos eh, culturales que son a la vez profundos y emocionantes y pues no es una cosa nada fácil, ¿no? Entonces ese libro pues cinco estrellas en mi corazón tiene y luego, en, en Radical Contraste, inicié el año leyendo Una Greta en la Noche de Laura Baeza, no en Radical Contraste porque sea un libro aburrido para nada, pero pues es un libro de cuentos, son cuentos que transcurren en la Ciudad de México que son extremadamente rudos, eh, la mayoría tiene un final pues muy estremecedor y, y muy doloroso, y tiene una escritura muy pulida, eh, Laura es muy buena escritora, o sea, se le nota un montón el oficio, eh, y se nota además, si vas de un libro a otro, notas como cada libro es más y más pulida su escritura, lo cual, pues siendo mi amiga, me emociona tres veces más, ¿no? Eh, entonces, ese fue el primer libro que leí en el año. Y luego un libro que recomiendo mucho para toda la gente que escribe, ese todavía no lo termino porque lo estoy leyendo lentamente, eh, que se llama ¿Cómo piensan los escritores? Es un libro que escribió un inglés que se apellida, se llama Richard Cohen. Y es un libro que básicamente desglosa mecanismos de narración, ¿no? O sea, habla de cómo son los inicios de un montón de novelas, cómo son eh, los diálogos en un montón de novelas, qué decía tal escritor acerca de elegir un título, eh, diferentes tipos de finales, en fin. Es un libro que creo que para las personas que aman... Eh, leer, Pero que también las personas que aman escribir puede dar como muchas pistas de qué es lo que amamos cuando escribimos. También puede ser un, un, este, aguafi un libro aguafiestas, ¿no? Porque de repente cuando te revelan la magia detrás de, las, eh, de los telones, pues ya no puedes leer igual, como que pierdes un poco la, la virginidad y la inocencia. Entonces yo digo que es un libro para pues, quien le interesa en los entretelones, pero pues para quien prefiera simplemente navegar felizmente sin hacerse pre tantas preguntas y solo disfrutar, que también es muy respetable, eh, pues quizás no sea el libro ideal.
1: Sí, de hecho, esos libros que comentas están muy interesantes porque son de los que nos han llegado aquí a México Lector como recomendaciones y pues ahorita ya escuchándote ya, ya, los, ya los adelanté un poquito en la fila de, de libros por leer porque justamente como que todo el tiempo necesitamos un poco estos libros que que te hagan sentir bien, que te dejen algo, que te motiven esta curiosidad que tienes como lector. Y por aquí yo soy lector, este, pido este, hablar, no sé, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo igual este, les recomiendo que también ahorita en este inicio de año eh, comencé un libro que también veía que recomendaban mucho y me aparece mucho en Twitter y luego a veces así me guío de que el libro que vea que, que más me apareció, de que varios lo están leyendo, por eso es el que me voy primero, y que fue La Carretera de Cormac McCarthy. Y la verdad, fue un libro que me encantó de la manera en que está escrito, aunque sí no fue un libro fácil de leer. De hecho, después de acabarlo, eh, me ha costado, me, o sea, seguí con tu libro porque me ha costado volver como a agarrar el ritmo de leer que ya llevaba bastante, porque se me hace que no es un libro fácil por lo que te hace sentir o lo que te imaginas. O sea, te deja en un mood, en, una, en un ánimo muy curioso. De, de también que te imaginas todo lo que sucede. Entonces, si por ahí alguien quiere un libro que, que les mueva bastantes cosas, pues esto de la carretera, este se los recomiendo bastante. No sé si alguien más quiera recomendar algún libro de no los que están por aquí conectados. Uh
4: -huh.
2: En lo que se les ocurre, eh, hablando de este, esta clase de libros, yo no he leído La Carretera, me dan, tengo muchas ganas y además he visto que han estado reeditando a Cormac McCartney, entonces, como McCarthy, tengo ganas. Eh. Pero bueno, con estos libros que de repente te mueven cosas, eh, he estado leyendo a Agota Christoph. Eh, ay, creo que ya está como hablante, yo soy lector. Bueno, termino rápido mi comentario. El año pasado eh, que leí Klaus y Lucas, que es una novela que, como dices, también estuvo como circulando mucho y mucha gente estaba leyéndola y todo el mundo decía que era fantástica, increíble. En realidad Klaus y Lucas son tres novelas juntas que Agota Christoph escribió por separado. Eh, una, la primera se llama El, El Gran Cuaderno y demás, y es una de estas novelas que de repente te dejan con una sensación bien extraña, no porque es una novela eh, que tiene unas vueltas de tuerca geniales, una maestría técnica para crear esas vueltas de tuerca increíble, y eh, al mismo tiempo es una novela bien, bien violenta de una manera muy rara no trata de dos gemelos llamados Klaus y Lucas previsiblemente que su madre abandona con su abuela porque la guerra está eh, azotando la capital de la del, del país, y estos dos gemelos tienen una especie de diario que es el cuaderno, y está escrito como si los gemelos fueran una especie de robots, en, en fin, es, un, es una novela que si tienen un estómago fuerte les recomiendo mucho porque hace eh, es sumamente inusual, o sea, realmente es, es difícil que vuelvan a leer una novela parecida a esa, quienes han leído Klaus y Lucas lo saben, eh, también pues es muy ruda, pero igual yo siento que vale mucho la pena, y de hecho me gustó, no no sé si me gustó porque me pareció extremadamente violenta, pero algo me dejó que me hizo querer leer toda la obra de Agatha christoph que es muy pequeña la obra de Agatha Christophe, ella es una mujer eh, que tuvo que emigrar eh, a, eh, a Francia, escribió toda su obra en francés, aunque su idioma materno no era el francés, eh, y pues es un personaje muy interesante, trabajó en una fábrica de relojes, fue obrera, aunque era hija de un maestro, porque pues migrar está bien cabrón en medio de la guerra. En fin, es una recomendación en general toda su obra y Klaus y Lucas en particular.
1: Saludos todos por aquí en la lista de libros por leer. Y ahora sí, yo soy lector, pidió hablar. Este, ¿Qué tal? Yo soy lector, buenas noches.
4: Hola, eh, buenas noches. Este buenas noches para todos y, y gracias a, a Aura por eh, acompañar por acá al espacio de, de México Lector. Una pregunta para ella: eh, libros, novelas o libros de cuentos eh, sobre relaciones de pareja en el siglo XXI eh, que ella eh, le hayan impactado por la complejidad de las de los personajes o por lo bien que cuenta eh, cómo se ama en el siglo XXI eh, para ir para llevarnos por ahí algunas anotaciones de de libros que tengan que ver con el, con eso, con el tema de, de las parejas y yo les recomendaría el cuento Los Raritos de Oteza Mosfej que está en el libro Nostalgia de Otro Mundo que es un libro de cuentos que, que estoy terminando de leer y que me está gustando muchísimo y particularmente el cuento de Los Raritos pues es una relación de pareja de, que no, de la cual no doy detalles porque este, pues las sorpresas tiene mucho que ver con el encanto del cuento. Entonces ahí está la, la pregunta y pues gracias por, por el micrófono.
2: Ay, lo voy a, lo voy a buscar. ¿De Otesa mosfe. Sí, bueno, creo que creo que sí. Eh, sí. Sí, bueno, pues libros que tengan, que a mí me parece que tienen como relaciones interpersonales eh, como muy, muy de nuestra época y muy complejas, pues definitivamente guaco Retrato de Gabriela Biner, que Mucha gente cree que es un libro 100% autobiográfico porque pues, ella nos ha acostumbrado a que mucha de su obra es es autobiográfica, pero Guaco Retrato es una novela tal cual, ¿no? Hay, hay hechos pues, que no sucedieron y demás, ella y lo ha dicho en varias entrevistas, pero es una novela que a pesar de que no trata exactamente de eso, o sea, trata de la muerte de un padre y de los antecedentes familiares y el hecho de que esta familia peruana tiene un... Eh, o al menos parecería que es así, Tiene el apellido Wiener viene de un explorador austríaco que fue a Perú y embarazó a una mujer eh, nativa de allá. Este, aunque el tema no es ese, sí hay mucho de eso porque habla de cómo el padre tenía otra familia y cómo de hecho las dos viudas, porque pues, era la familia de, de Gabriela y la otra familia, eh, asisten al funeral y demás, entonces creo que la manera en la que está abordada como la mayor parte de los textos de Gabriela eh, complejiza mucho las cosas que podemos pensar acerca de una relación así que está tan estigmatizada ¿no? y que parecería que solo se puede leer de una manera, como un güey muy ojete que tenía dos familias y no, en este libro para nada trata de para nada tiene ese, ese tono ¿no? la historia eh... Y ay, pues tendría que, que pensarlo más, porque ahora no se no se me ocurre eh, ninguna otra que tenga que ver con relaciones.
1: Muchísimas sí, gracias Saura. Y por aquí también pido la palabra Biblio eh, Bibliomaniático, si nos quieres este, compartir qué estás leyendo, si quieres comentar.
3: Buenas, buenas noches a, a todos. Ahora estoy leyendo o terminando el libro de Sueño de Febre. De George R.R. R. Martin. Me llamó mucho la atención porque en el Twitter lo compararon inclusive con una obra de Bram Stoker con, con Drácula. Es un libro que es de vampiros. Pero no, aparte de Drácula, no, no llegué a leer nada de, de vampiros. La saga Crepúsculo de de no, no lo llegué a leer todavía. Y me está gustando bastante. Yo creo que va a terminar con una muy muy, muy buena calificación. Y me extraña que, escribiendo allá por el año 1982, que fue su año de publicación, no, no sea muy conocida por, por muchas personas. No sé si alguien de, de acá ya llegó a leer.
1: Eh, no, de hecho, de ese autor no, no, no había leído, pero muy buena tu recomendación, para anotarla por aquí. Y por alguien más, si también este lo ha leído, pues pueda comentar por aquí en Twitter. También se subió este Hikuri no sé si quieras este, compartirnos algo de lo que estás leyendo o alguna pregunta también para Aura.
5: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, pues antes que nada, mandarle un, un saludo a Aura. Eh, hace algunos años me compartió un, un, un libro, Anticitera, una, un, un libro, novela, de, sumamente extraño, que disfruté muchísimo. Y sí, quisiera compartir algunos libros que me han llamado la atención últimamente. Eh, Canción Dulce, de, de esta escritora francesa, Leile Slimani, eh, me llegó a la mente porque estaban hablando hace un momento sobre la construcción de ciertos personajes. Y bueno, pues es, es una novela muy breve que narra la, la historia de, de una, una niñera que pues vaya, o sea, asesina a los, a los niños que, que cuida. Y, y es muy interesante cómo la novela empieza precisamente en, en el momento más álgido más de la situación y después nos regresa al principio de cómo se va construyendo una, una relación sumamente, eh, pues vaya, tóxica. Se, se apropia emocionalmente de, de, de los niños y hay unos momentos en los que uno llega a entender la, la soledad del personaje y el miedo que tiene de, de perderlos y decide tomar una situación fatal. Y bueno, eh, recordaba también lo que platicaban en su momento sobre, los, eh, sobre cómo las, si ciertas coincidencias o situaciones o, ocurren y no sabemos si son cuestiones del destino o no. Eh, a partir de, de esta novela de Anticitera, eh, recibí la, la, una, una amiga, una querida amiga, escritora también, eh, Brenda Ríos, me recomendó un libro que se llama, este, bueno, de Vivian Gornick, Apegos Feroces. Me parece bien interesante que eh, el libro de El día que aprendí que no sea mar, de, de Aura, e, e, inicia precisamente con, con un, un epígrafe de, de Vivian Gornick. No, no, estoy empezando el libro y la verdad es que me, me está gustando mucho, pero bueno, solo quería comentarlo y también recomendar este, este libro de Lely Slimani, porque creo que a veces vale mucho la pena introducirse en estas novelas que, que nos recuerdan que hay personas, ya vemos, personas sumamente, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo?, eh, que se acercan demasiado a otras personas y terminan por hacerles daño sin, sin quererlo, como lo mencionaba ahora hace un momento.
2: Ay, muchas gracias, y sí, qué padre que leíste Anticitera ahí. Y... Y te significó algo, es una novela eh, que no es para todo el mundo definitivamente, es una novela muy rara, como, como, di como dijiste, eh, y cuando digo rara es que es verdaderamente rara, ¿no? No tiene arcos, eh, los únicos personajes que perduran durante toda la novela son las máquinas y ni siquiera la misma máquina necesariamente, ¿no? Entonces, eh, pues para mí es, es una novela a la que quiero mucho, pero pues sí, yo sé que es como el hijo raro de la familia, la hija rara.
1: Por aquí también, este, pidió la palabra Víctor, y luego a Alex. Víctor, si nos quieres compartir, este, ¿qué estás leyendo, o algún comentario para ahora?
0: Eh, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, bueno, yo, de hecho, yo terminé el año, y empecé el año eh, leyendo Mar de Piedra, y, este, y pues, o sea, sí me gustó bastante. Eh, no sé... Es muy curioso cómo llegué a Mar de Piedra, porque de hecho, o sea, justo fue como por culpa del algoritmo, porque este, un día estaba así como, ya sabes, checando el feed de Twitter y me apareció el tweet que tienes este, ahorita como este pineado, no sé, como destacado ahí. Y este y lo guardé, o sea, como que le tomé una captura porque se me hizo interesante así como que la sinopsis. Y este, como que dije, ah, bueno, no sé sea, como que... Y un día así como que estaba en una Gandhi y de repente lo vi, ¿no? Y ya como que me acordé, o sea, como que hice acá como que el match. este Y pues ya lo compré y lo, lo leí. Fue con el que terminé el año y con el que empecé el año. De hecho, el, el libro ahorita se si lo veas, está como... Este, me lo llevé este, a la playa y entonces este, un día llovió y está todo hecho chicharrón. Pero lo disfruté bastante y después de ahí, este le, bueno, no lo leí, pero lo, lo escuché en, en audiolibro, el del día que aprendí, y también, o sea, también me gustó un montón. este Me gustó porque siento que te invita eh, no solo como que a reflexionar sobre, sobre el amor y sobre las relaciones y sobre las expectativas que tienes, sino que también, este, o sea, justo te invita a darte cuenta que hay otras formas de interactuar este con, con tu pareja o con otras parejas o, o este, no sé, como con, con los con los demás. este Y bueno, pues ya, o sea, me declaro como, como tu nuevo fan. <ríe> La verdad es que me gustaron mucho los dos libros. Eh, también el año pasado leí un libro chiquito de cuentos que se llama Pajarito, de Claudio y no sé si lo hayan leído en algún momento está muy muy padre muy cortito este los los cuentos son como muy muy bonitos cada uno dura como tres o cuatro páginas a lo mucho o sea son es muy fácil de leer este y ahorita no tengo bueno este estoy por leer la recomendación que, que diste de de la señora Potter este y pues yo creo que ya eso sería todo muchas gracias
2: no, al, al contrario, Víctor. Muchas gracias por contarme eso. Me emociona mucho saber que el algoritmo sirve. No es cierto que descubriste por el algoritmo los libros y que eh, pues que pudiste conectar con ellos. Eh, a mí el audiolibro del día, la verdad es que no me gusta y tampoco el de Mar de Piedra. Pero bueno, supongo que eh, es a quien le funcionen. No, a mí no me gustaron. Eh, especialmente en el día, no me gusta mucho la persona que lo lee, pero creo que es porque es un libro que me imagino leído en mi propia voz, porque tiene mi propia voz ahí, ¿no? Es muy transparente, eh, pero bueno, me da mucho gusto saber que a ti sí si te transmitió el contenido del libro más allá de los peros que le pueda poner yo al audiolibro. Y el de Claudio yo ya lo tengo aquí y no lo, no lo había leído, pero ahora lo... Se me antoja eso de que son cuentos cortos. Eh, de repente siento que hace falta eso, ¿no? Como eh, entre novelas gigantes, como La señora Potter, que tiene 600 páginas, un libro un poco más eh, amable en la longitud.
1: Y sí, de hecho, los cuentos cortos son buenísimos como para retomar el gusto de, de leer, y si te estancaste en un libro, lo puedes pausar, te vas uno de cuentos cortos y vuelves otra vez a leer. Y bueno, por aquí anda este, también Alex Capito, uno de los grandes lectores de México, lector que lee bastante, y que fue quien nos este, habló en uno de estos espacios de Mar de Piedra. Alex, ¿cómo
6: estás? Hola, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos. Yo, pues, yo terminé el año con Mar de Piedra y, y me encantó. Yo 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 no te conocí ahora y la verdad creo que es una novela que, eh, pues, en el país en el que vivimos, en la ciudad en el que vivimos, tocas un tema, pues, eh, pues muy sensible, o sea, en donde diario desaparecen eh, mujeres, eh, sensibiliza. Eh, muchísimo esta situación yo no sé si esa era pues parte de la intención por, por por como está escrito, no por los personajes cómo llegan, pero a mí me llevó a eso no a sensibilizar el, el gran tema de las desapariciones en, en nuestro país y, y bueno la, la novela me encantó y yo llegué a, a, al, al libro del día que aprendí que no sé amar pero tengo que confesar que yo no sabía que era un ensayo pensé que era otra novela y cuando lo empecé a leer me atrapó inmediatamente, pero es de esos, esos libros que, que, que confirman la magia de la literatura, que la literatura te lleva a retar tu, tu pensamiento, a retar tus paradigmas, a retar tus convicciones, a cuestionarte lo que crees, que, que es lo correcto. lo, lo no, Eso eso me llevó, me, me rompió la cabeza. O sea, es el libro que estoy recomendando desde hace mucho, desde que lo, lo terminé. Eh, porque cambia convicciones, o sea, fue el tema, ese libro fue el tema de mis últimas terapias, ¿no? Entonces, lo recomiendo ampliamente si no lo han leído, porque cuestiona muchísimo eh, nuestros paradigmas, ¿no? Entonces, algo que me llamó muchísimo la atención en ese libro es como cuando mencionas eh, el tema de las relaciones abiertas o del poliamor, pero cuando mencionas que pareciera que es como más común en la comunidad gay, pues es porque, porque por esa naturaleza estamos como fuera de la regla. Ahorita estamos como sin reglas, es, somos una comunidad que está fuera de la norma, pues, ¿no? Entonces, pues hacemos nuestras propias normas y por eso pareciera que está ahí, ¿no? Pero se toca en el libro eh, eh, por partes, ¿no? Y es algo que me, que me llamó muchísimo la atención. O sea, tengo que confesar que es de esos libros que que se van a quedar aquí conmigo por siempre, por cómo cambian mi, 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 mi pensamiento, mi forma de pensar, y hasta mi forma de relacionarme de ahora en adelante. Entonces, eh, yo se los recomiendo. Si no lo, lo, lo han leído ahora, de verdad, háganlo. este Yo te felicito mucho ahora. Eh, me declaro fan tuyo. Y, este pues nada, muchas gracias por el micrófono.
2: No, pues al contrario. Muchas gracias. Qué alegría escuchar que ese libro te llegó sin saber que te iba a llegar además, eh, muy eh, digamos que incluso hasta arbitrariamente porque creías que estabas entrando a otra cosa y que sin embargo tuviste como el deseo de quedarte, ¿no? Porque muchas veces, eh, pues un poco como hablábamos hace rato, ¿no? A veces eh, hay momentos en los que un libro es, llega eh, cuando lo necesitamos y hay otros en los que hay libros que puede que vayamos a conectar con ellos en algún otro momento de nuestra vida, pero no en el momento presente, y entonces es una gran alegría saber que esas dos cosas sí se conjugaron en tu caso, ¿no? Eh, y también pues muchas gracias por lo que me cuentas de, de Mar de Piedra, realmente saber que la gente ha leído ese, ese libro, o, que, eh, o las experiencias lectoras que me han compartido por aquí, a mí eh, como escritora pues me, me llena mucho, ¿no?
1: Y bueno, igual para ahorita todos los que están escuchando este espacio que igual este, vamos a subir como podcast para quienes hayan entrado después lo puedan escuchar en cualquier momento. Les aviso que dentro de dos semanas, el jueves 16 de febrero, vamos a estar platicando con Robert Hernández desde Guadalajara y nos va a platicar de su libro que también lanzó como en los últimos días del año pasado que se llama La Otra Guadalajara, que es toda la historia de estos personajes en Guadalajara que cambiaron la historia este, pues de la comunidad gay en, en Guadalajara. Entonces vamos a estar platicando con él dentro de dos semanas. Y el 11 de febrero va a ser este, nuestra reunión de México lector de este mes, donde vamos a votar por el siguiente libro. Vamos a comentar el libro Las vírgenes suicidas, de Jeffrey Eugenides. Entonces, si nos quieren acompañar a alguna reunión, nos pueden mandar un mensaje directo. Y recuerden que pueden llegar ahí a la reunión, votar por el libro del mes, y ahí vamos a descubrir qué, qué libro vamos a leer durante febrero. Y bueno, pues ya antes de terminar, pues te quiero agradecer muchísimo ahora a quienes se subieron también a platicar, la verdad creo que fue una plática muy interesante, nos llevamos muchísimas recomendaciones como siempre en estas pláticas de México Lector, y gracias pues, también a todos los que lo han hecho posible.
2: No, pues muchísimas gracias por invitarme, yo también disfruté mucho la plática, creo que estuvo muy interesante, variada, y muchas gracias a quienes se quedaron a a escuchar y participaron y bueno, a quienes escuchan el podcast en el futuro también. Gracias ahora, pasen todos una muy buena noche y hasta luego.